0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi PISM Dzień dobry Państwu, nazywam się Damian Wnukowski, jestem koordynatorem programu Azja Pacyfik w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Będę miał przyjemność dzisiaj porozmawiać z analitykiem tego właśnie programu, Oskarem Pietrewiczem, który specjalizuje się w sytuacji na Półwyspie Koreańskim i w Japonii. Porozmawiamy o jego najnowszej książce, Spór o Koreę, rola USA i Chin w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego na Półwyspie Koreańskim. Witaj, Oskarze. Cześć, dzień dobry. Może na początku zacznijmy od bardzo ogólnej kwestii, dlaczego my w Europie powinniśmy interesować się Półwyspem Koreańskim. Dlaczego tak istotne jest, jest to, co się dzieje w tym regionie świata, także dla nas?
1: Wydaje mi się, że tam ogniskują się interesy Stanów Zjednoczonych i Chin i jest to miejsce, wydaje mi się, dużej rywalizacji między dwoma najważniejszymi mocarstwami świata. My z perspektywy europejskiej też jesteśmy obserwatorami, ale też i mam nadzieję podmiotami w tej rywalizacji, w tych sporach wielkich mocarstw, więc jeśli spojrzymy na Półwysep Koreański jako miejsce oczywiście, gdzie są dwa państwa koreańskie, ale które są bliskie z jednej strony Chinom, z drugiej strony Stanom Zjednoczonym, to jest to ciekawy przykład tego, jak coś regionalnego może mieć znaczenie globalne właśnie ze względu na zaangażowanie tych dwóch najpotężniejszych mocarstw współczesnego świata, a do tego jest to szalenie istotna kwestia z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Oczywiście przede wszystkim wiąże się to z programem nuklearnym Korei Północnej, tematem absolutnie globalnym, dotykającym wielu zagadnień związanych między innymi z nieproliferacją broni masowego rażenia, więc temat jest i regionalny i lokalny, ale z drugiej strony implikacje są jak najbardziej globalne, międzynarodowe.
0: To jeżeli moglibyśmy powiedzieć o takich najważniejszych założeniach, celach polityki USA i HRL, bo na nich się skupiasz w swojej książce, jakie znaczenie dla nich w takim ogólnym zarysie ma właśnie półwysep Koreański?
1: Dla Stanów Zjednoczonych to jest jeden z takich głównych punktów zaczepienia w regionie, Azji Pacyfiku, Indo Pacyfiku, zwał jak zwał. Tutaj e, Półwysep Koreański jest szalenie istotny od tak naprawdę lat 40-50 dla Stanów Zjednoczonych. E, wiąże się to z zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych w wojnę koreańską, wiąże się to z doświadczeniami zimnowojennymi, rywalizacją ze Związkiem Sowieckim, ale też z Chińską Republiką Ludową. Dla Stanów Zjednoczonych jest to miejsce, gdzie mają jednego z najważniejszych globalnie, nie tylko regionalnie, sojuszników, Koreę Południową, ale tuż obok jest Japonia, więc to jest szalenie istotne. No i masa problemów jest na Półwyspie Koreańskim dotykających podstawowych interesów amerykańskich związanych właśnie z bezpieczeństwem sojuszników, ale też bezpieczeństwem samych Stanów Zjednoczonych. Tu mam na myśli program jądrowy i rakietowy Korei Północnej, który uderza w te fundamentalne interesy amerykańskie. No i jeszcze sprawa zaangażowania Chin. Skoro Chiny są tak silnie obecne w tym miejscu na świecie, to też to interesuje niesamowicie Amerykanów. Natomiast z punktu widzenia Chińskiej Republiki Ludowej, tutaj nakłada się to, to co bieżące i to, co bardzo historyczne. Dla Chin, nawet nie tylko dla Chińskiej Republiki Ludowej, ale dla Chin od wieków, wiele zagrożeń przychodziło z Półwyspu koreańskiego, ze strony Japończyków przede wszystkim. tak? Tu można się odwoływać do doświadczeń XVI wieku, ale czy XIX, XX wieku. Półwysep koreański z punktu widzenia chińskiego bezpieczeństwa był takim miejscem niepokojącym, na który trzeba było huchać i dmuchać, oddziaływać na niego w różny sposób i to co teraz widzimy, to jest jakiś etap w długiej historii relacji Chin, chińsko-koreańskich, gdzie Chińczycy mają strategiczny bufor w postaci Korei Północnej, który oddziela ich od sojusznika amerykańskiego, czyli Korei Południowej. Dla Chin szalenie ważne jest to, że Półwysep Koreański to jest miejsce no, przyklejone, niemal pod brzusze chińskie, granica ponad 1400 kilometrów, więc jakakolwiek niestabilność na Półwyspie Koreańskim, jakakolwiek niestabilność związana potencjalnie z konfliktem, niestabilnością reżimu północno-koreańskiego rodziłaby bardzo bezpośrednie konsekwencje, konsekwencje, koszty dla HRL, więc to jest po prostu ważne dla Chin, się mówi o takich trzech zasadach polityki chińskiej. Nie dla, nie dla wojny podstawowe. Tu mają doświadczenie wojny koreańskiej. Dopiero co powstała Chińska Republika Ludowa i Chiny zaangażowały się na Półwyspie Koreańskim, wiedząc, że nie mogą odpuścić, nie mogą dopuścić do tego, że będą graniczyć z amerykańskim sojusznikiem. To, jest, to co były konstatacje z lat 50., -tych. wydaje mi się, że one są nadal aktualne w polityce chińskiej. Jest też nie dla niestabilności, bo, co by było, gdyby przestała istnieć taka Korea Północna? To jest duży znak zapytania dla Chin. Gdyby się ten reżim rozsypał, problemy humanitarne, gospodarcze, strategiczne różnego rodzaju i nie dla broni jądrowej, bo graniczenie z państwem, które posiada broń jądrową, kolejnym państwem, które posiada broń jądrową i jest sąsiadem chińskim, no to, jest, to jest też duży zgrzyt dla Chin. Więc i bieżące sprawy i historyczne dla HRL są niesamowicie istotne z
0: punktu widzenia zaangażowania na Półwyspie Koreańskim. Czyli z tego co mówisz, Półwysep Koreański jest istotny w, w ramach tej szerszej rywalizacji amerykańsko-chińskiej, każdy z nich ma tutaj swoje interesy, zarówno dotyczące to właśnie tego bliskiego, y, y, bliskiego sąsiedztwa w przypadku Chin, ale też dla Stanów Zjednoczonych w ramach ich globalnego, globalnej obecności tak, i, i utrzymywania y, tego statusu globalnego mocarstwa. I są takie dwa aspekty, główne, o których tu już wspomniałeś przed chwilą, przez które patrzysz na... Y, podejście obu tych mocarstw do Półwyspu, czyli program jądrowy Korei Północnej i kwestia zjednoczenia Korei. To może tak bardzo ogólnie, żeby zachęcić naszych słuchaczy i widzów do sięgnięcia po książkę, jak oceniasz jakie są twoje wnioski z tych z polityki USA i, i HRL do tej pory w stosunku może najpierw do w, w kwestii programu nuklearnego Korei Północnej jakie możemy z tego też jakie perspektywy możemy pokazać i co swoje książce pokazujesz jak, jakie mogą jaki może być dalszy rozwój wydarzeń jeżeli chodzi właśnie o politykę tych dwóch państw w tym kontekście w kontekście rozwoju potencjału militarnego Korei Północnej no, yy, można by
1: było bardzo krótko podsumować. Seria niepowodzeń yy, i polityki amerykańskiej, i polityki chińskiej, jeśli chodzi o próbę rozwiązania, czy nawet zarządzania problemem nuklearnym na Półwyspie Koreańskim. W książce pokazuje, jak różne metody stosowali i Amerykanie, i Chińczycy, żeby jakkolwiek zarządzać tą niestabilnością związaną z ambicjami, na początku, a później już jednak z rozwojem konsekwentnym programu i potencjału jądrowego, jądrowo-rakietowego Korei Północnej. Amerykanie przez 30 lat, bo na tym się skupiam w książce, Podejmowali próby i groźby, i prośby, i dialogu, i próby wywarcia presji bardzo silnej, często z groźbami wręcz przeprowadzenia interwencji militarnej w Korei Północnej. Każda metoda zawiodła. Mieliśmy bardzo charakterystyczny, i ja o tym też pisze w książce czas, administracji Donalda Trumpa, który zaczął od groźb że może dojść do tego, że on użyje tego swojego przycisku i kto ma większy przycisk groził Donald Trump, okazało się, że Kim Jong-un się nie do końca przestraszył, bo jednak była to taka właśnie konfrontacja retoryczna, ale było masa obaw w 2017, że niestety może dojść do jakiejś eskalacji już konfliktu na Półwyspie Koreańskim, ale później Donald Trump otworzył się na dialog, na dialog, na jaki nikt przed nim się nie otworzył, jeśli chodzi o zaangażowanie no, najważniejszej osoby w Stanach Zjednoczonych i być może w ogóle najważniejszej osoby na świecie, że prezydent Stanów Zjednoczonych otwiera się na bezpośrednie rozmowy. No i, i efekty presji, i efekty dialogu są y, niesatysfakcjonujące z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Presja rozumiana może być w wydaniu amerykańskim w odniesieniu do problemu północno-koreańskiego jako konieczność znalezienia jakichś punktów wspólnych z Chinami. Że nie ma możliwości presji sankcyjnej przede wszystkim, jeśli się nie współpracuje z Chinami. Chiny są niezbędnym elementem działań amerykańskich na rzecz dociśnięcia KRLD. Więc tutaj z kolei no, można powiedzieć, że... Nawet jeśli Amerykanie byliby nastawieni na wywieranie presji, to muszą pozyskać Chiny do wywierania tej presji na Koreę Północną. I w ostatnie lata, ostatnie kilka lat, pokazuje, że z tym jest gigantyczny problem, bo mimo że Chiny mają ogólnie podobne spojrzenie na problem nuklearny, że też są zwolennikami denuklearyzacji, to jednak dostrzegają, że może. Nadmiar presji jest w wydaniu amerykańskim, że jednak podchodzą na zasadzie pewnej konieczności podjęcia równoległych działań przez Stany Zjednoczone, że Korea Północna w czymś ustąpi, ale muszą i ustąpić Stany Zjednoczone. Z zarządów Xi Jinpinga Chiny proponowały tak zwane podwójne zawieszenie. To znaczy zawieszenie prób jądrowych ze strony Korei Północnej, ale też zawieszenie manewrów ze strony Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Więc podejście Chin jest bardziej powiedziałbym takie, żeby obie strony sporu, bo tak to przedstawiają Chińczycy, Stany Zjednoczone i Korea Północna zrobiły coś wspólnie na rzecz rozwiązania problemu nuklearnego. Wspomniałem, że dla Chin to też niepowodzenie, bo Chińczycy przecież to już, już, już teraz jest historią, ale mieli podejście dyplomatyczne, bardzo rozbudowane rozmowy sześciostronne. W latach 2003-2008 wydawało się, że pozyskali wszystkie zainteresowane strony, nie tylko dwa państwa koreańskie, Stany Zjednoczone, Chiny, ale też Japonia i Rosja, żeby problemy regionalne rozwiązywać. No ale próba jądrowa Korei Północnej z 2009 roku pogrzebała te wysiłki chińskie. I to jest gigantyczny problem dla Chin, że oni próbowali metodami dyplomatycznymi i presją też no, polityczną, ekonomiczną przekonać Koreę Północną do tego, zejdźcie z drogi atomowej. Korea Północna nie robi sobie z tego nic, mimo tego, że jest w ogromnej zależności od Chin. I wydaje mi się, że na przykładzie kolejnych prób jądrowych, rakietowych Korei Północnej widzimy, że Korea Północna jest bardzo niepokornym i trudnym sojusznikiem Chin, że Chiny nie kontrolują Korei Północnej, co jest też z pewnym mitów, jakie się często pojawiają, że Chińczycy mogą zrobić wszystko z Koreą Północną. Moim zdaniem i staram się to pokazać w książce klucze do rozwiązania problemu północnokoreańskiego
0: nie leżą wcale w Pekinie. Czyli ten tutaj podejście do problemu nuklearnego i Stanów Zjednoczonych i Chin niby cel jest podobny, natomiast sposoby jego osiągnięcia, metody jakie chcieliby zastosować są, są inne i też oczywiście wykorzystują to pewnie ten, ten aspekt do, do własnej rywalizacji. Jestem ciekaw, jak to wygląda w przypadku tego drugiego zagadnienia, które szeroko opisujesz w książce, czyli perspektywy, czy możliwości zjednoczenia Korei. Jakie tutaj jest podejście Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej?
1: No tutaj też na poziomie ogólników jest podobnie. Jeśli w ogóle mówię o, w książce, piszę w książce o kwestii zjednoczenia, to jest sam dialog międzykoreański, bo zjednoczenie wydaje się Niesamowicie odległe, trudne do zrealizowania pytanie, czym miałoby być, ale sam fakt, że od lat 90. państwa koreańskie od końca lat 90. zaczęły rozmawiać o dialogu, o zbliżeniu międzykoreańskim, to wymusiło na Stanach Zjednoczonych i Chin takie baczniejsze przyglądanie się, ponieważ perspektywa, że coś by się zmieniło w relacjach międzykoreańskich i zaszłaby jakaś forma zbliżenia, która mogłaby zaowocować reunifikacją. To byłaby gigantyczna zmiana w regionie. Powstanie jednego państwa koreańskiego, czyli koniec tego układu, jaki jest, międzynarodowego. Koniec prawdopodobnie sojuszu Chin z Koreą Północną i sojuszu Stanów Zjednoczonych z Koreą Południową. Ale nie, można powiedzieć, i tu też w książce się nad tym zastanawiam, a co by było, gdyby zjednoczona Korea razem z potencjałem północnokoreańskim stała się sojusznikiem amerykańskim. No to ogromny problem dla Chin. Właśnie to, co, co wspominałem, że Chiny nie chcą graniczyć z sojusznikiem amerykańskim, mając na uwadze tą globalną rywalizację z, ze Stanami. Więc y, to jest y, perspektywa zjednoczenia, te, te spotkania międzykoreańskie, to jest ogromny ból głowy i dla Amerykanów, i dla Chińczyków, bo Obawiają się, że nie mieliby nad kontroli nad tym procesem, że jeśli Koreańczycy zaczęliby coś sami robić, to przede wszystkim traktowaliby to jako sposób na takie skoreanizowanie tych problemów, że nie będą tą krewetką między wielorybami, tylko już delfinem albo właśnie też już takim niemal wielorybem, takim mniejszym wielorybem, który jednak chce być panem sytuacji na Półwyspie Koreańskim, więc jest to podejście, wydaje mi się, i Stanów i, i Chin pełne obaw, że zjednoczenie, nie musiałoby pójść po myśli żadnego z mocarstw, że Zjednoczona Korea to jest jedna z, jedna z obaw chińskich, że byłaby państwem szalenie nacjonalistycznym, nacjonalistycznym nastawionym wrogo do Chin. Jest duża wrogość co, jest, co oddają badania opinii publicznej w Korei Południowej, ale z relacji na przykład ważnych uciekinierów północnokoreańskich z elit północnokoreańskich wiemy, że też nawet elity północnokoreańskie mają nastawienie bardzo krytyczne do Chin. A pamiętajmy o tym, że o czym rzadko się wspomina w kontekście sytuacji na Półwyspie Koreańskim, Koreańczycy nie podnoszą tego oficjalnie, tak, ale mają pretensje terytorialne do części Chińskiej Republiki Ludowej, do Mandżurii, bo tam bije serce historyczne Korei. Zresztą mieszka około 2-3 miliony mniejszości koreańskiej w, w pasie przygranicznym między Chinami a Koreą Północną, więc gdyby była zjednoczona Korea, no to mógłby być jakiś kolejny problem dla, dla Chińskiej Republiki Ludowej. Dużo zależałoby od tego, jak to zjednoczenie by wyglądało. Czy byłoby poprzedzone upadkiem Korei Północnej, czy jednak na zasadzie dialogu. I yy, Chińczycy i Amerykanie, mam wrażenie, liczą na to, że mogliby przeciągać ten proces dialogu, że chcieliby sobie zbudować pozycję uprzywilejowaną, żeby mieć jakiś wpływ na kształt dialogu międzykoreańskiego. I między innymi dlatego wydaje mi się w 2018 roku Xi Jinping się zaktywizował, że zaprosił Kim Jong-una do siebie po latach, powiedziałbym pewnej niechęci, no bo to było w reakcji na zbliżenie międzykoreańskie, że były przygotowania do szczytu międzykoreańskiego i wtedy Chiny zainterweniowały, że chcemy mieć kontrolę nad tym. Obawiamy się, że Koreańczycy między sobą wykombinują coś, co może nam stworzyć problemy. Więcej w książce piszę o szczegółach, tutaj tak w rozmowie ogólnikowo. Chcę zaznaczyć, że przede wszystkim Perspektywa zjednoczenia to jest otwarcie, jak mówił Adam Małysz, puszki z Pandorą. Więc jest to masa potencjalnie dużych problemów związanych z tym, że ten układ relacji Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Chiny, Korea Północna by się rozsypał. I trzeba by było układać na nowo swoją pozycję na Półwyspie Koreańskim, na przykład z punktu widzenia Amerykanów. Skoro już nie ma Korei Północnej, to po co amerykańscy żołnierze na Półwyspie Koreańskim? No i Chińczycy by to mogli podkreślać. Nie ma Korei Północnej? No to po co wy jesteście? Ale jeśli Zjednoczona Korea byłaby bliższa Stanom Zjednoczonym, no to może obecność w Zjednoczonej Korei kilkudziesięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy byłaby pożądana. Tu oczywiście mówimy o bardzo odległej perspektywie, e, gigantycznych kosztach, jakie by się pojawiły różnego rodzaju z, w związku z zjednoczeniem Korei, koszty, które musieliby też prawdopodobnie ponieść Amerykanie i Chińczycy polityczne, gospodarcze, wojskowe, różnego rodzaju. Więc e, gigantyczny problem, który odnosi się też, wydaje mi się, do, wydaje się nam teoretyczny, ale odnosi się do
0: bardzo konkretnych kalkulacji tu i teraz w wykonaniu HRL i USA. Czyli widzimy, że to byłoby wyzwanie, już teraz jest wyzwanie, jak podejść do tego tematu i ta perspektywa, którą przedstawiłeś, rzeczywiście fascynująca. Co by się stało, gdyby Korea się zjednoczyły, ale rzeczywiście wydaje się to bardzo odległe. Niemniej jest, musi być to brane pod uwagę w kalkulacjach obu głównych mocarstw. No I te czynniki koreańskie, o których wspomniałeś, wciąż też jest ich o, o nich sporo, że one muszą być brane też przez same i Stany Zjednoczone i przez Chiny, w, swoich, w kształtowaniu swojej polityki. I właśnie chciałem dopytać, jak Twoim zdaniem półwysep Koreański, to co będzie się działo też między Koreami, będzie wpływało na to, jak Stany Zjednoczone z, z Chinami będą rywalizowały? Jakie miejsce będzie miał półwysep Koreański w, no, w tej rywalizacji dwóch wielkich mocarstw? To wydaje mi się, że w ogóle sytuacja na Półwyspie Koreańskim może być takim miernikiem,
1: probierzem tego, jak mogą układać się relacje Stanów Zjednoczonych. To znaczy, czy one są skazane na pogłębiającą się rywalizację i nakładając na takie sprzeczne interesy, e, coraz bardziej e, nagromadzenie na coraz większej liczby sprzecznych interesów i każdy będzie ciągnął w swoją stronę. E, albo opcja koniecznej współpracy. Nie dlatego, że Amerykanie i Chińczycy są altruistami i chcą zadbać o e, pokój na świecie i tak dalej, niezależnie od tego, co mówią, tylko że z powodu e, bardzo pragmatycznie postrzeganych swoich interesów. Na przykład właśnie kwestia programu jądrowego Korei Północnej, że jeśli to jest problem i dla Chin, i dla Stanów Zjednoczonych, to może jednak szukajmy jakichś form porozumienia w tej sprawie. I były momenty, 2016-2017, kiedy ta współpraca się zawiązała, kiedy Chińczycy docisnęli Koreę Północną sankcjami. Robili to pod pewną presją amerykańską. Najpierw administracja Obamy, później administracja Trumpa naciskała na Chiny zróbcie coś z tą Koreą Północną, ale przy okazji pokażemy, że my, dwa największe mocarstwa świata, potrafimy ważny problem dla bezpieczeństwa międzynarodowego jakoś rozwiązać. Coś nas łączy. Ale z kolei... Ostatnie lata, a teraz zwłaszcza w 2022-2023 roku, który się dopiero co zaczął, no mam wrażenie, że będziemy mieli nagromadzenie tych elementów rywalizacji, że 2022 rok pokazał, że Chińczycy nie chcą współpracować z Amerykanami w sprawie problemu północno-koreańskiego. To znaczy nawet nie podejmują tematu na forum Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, wetują razem z Rosjanami. Więc tu widzimy, że jeśli w przypadku Półwys Półwysep Koreański uznamy za jakiś przykład, to jest to przykład niedobry dla relacji obecnie amerykańsko-chińskich, że więc, że może być to probierz tego, że to są stosunki naznaczone przede wszystkim rywalizacją. Ale nie przekreślałbym tych elementów współpracy, bo wydaje mi się, że masa problemów jednak łączy Amerykanów i Chińczyków. Pytanie jest czasem, czy szukamy, czy, czy chcemy iść tą samą drogą, czy równoległe, równolegle in, wieloma innymi drogami. No i pytanie, jak, będzie, jak będą postrzegać Amerykanie i Chińczycy to, co się dzieje na Półwyspie Koreańskim. Bo mogą postrzegać, tak, i też masa jest przykładów, o, o czym piszę w książce, tego, że przede wszystkim polityka Stanów Zjednoczonych wobec Korei Północnej była odzwierciedleniem amerykańskiej polityki wobec Chin i w drugą stronę. To znaczy, że Chińczycy jak robili coś w stosunku do Korei Północnej, ale też w stosunku do Korei Południowej, to z tyłu głowy mieli politykę amerykańską w regionie. Że dlatego na przykład zbliżali się Chińczycy do Korei Południowej, sojusznika amerykańskiego, aby go wyciągnąć z sieci sojuszy amerykańskich. Że nie chodziło o zarządzanie, czy wprowadzenie stabilności na Półwyspie Koreańskim, tylko tak naprawdę był to element rywalizacji. Ale nawet jeśli się rywalizuje, to niekoniecznie muszą to być takie ostre, twarde narzędzia. Czasem mogą one przyjmować formę inicjatyw dyplomatycznych
0: też. Tutaj wspomniałeś, to już może na koniec naszej rozmowy, Trochę odchodząc też od samego półwyspu koreańskiego i rywalizacji na nim, czy też właśnie podejścia do niego tych dwóch głównych mocarstw, wspomniałeś, że Stany Zjednoczone mają system sojuszy w, w Azji Północno-Wschodniej, no, Japonia i, i Korea są, są, tymi, są tymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych i z Koreą Południową, ostatnio Polska również nawiązuje coraz bliższe relacje, Sojusz, który łączy Koreę ze Stanami, także nas łączy ze Stanami Zjednoczonymi, więc jest ten łącznik między Polską a tym, co się dzieje na Półwyspie koreańskim. I wracając do początku naszej rozmowy, dlaczego warto śledzić sytuację? Między innymi dlatego, żeby zobaczyć, jak też ten system sojuszy działa. No i sama ta rywalizacja amerykańska-chińska, o której wspomniałem, że to jest to, co się dzieje na no, Półwyspie Koreańskim, to jest probierz tej rywalizacji. Ona będzie rzutowała też na sytuację w, w innych częściach świata, także w Europie, także na to, jak Unia Europejska, Polska będą prowadziły swoją politykę. Ale wracając do Korei Południowej i Polski. Może na, na koniec słowo komentarze o tym, jak y, to, co dzieje się na Półwyspie Koreańskim w sferze bezpieczeństwa, też może oddziaływać na nasze relacje z, no, przede wszystkim z, z Republiką Korei y, i w kontekście tego, co ostatnio, y, co ostatnio się działo, czyli przede wszystkim y, no, tej współpracy w dziedzinie, w dziedzinie uzbrojenia. Jak widzisz tutaj te, te, te perspektywy?
1: Faktycznie y, mamy do czynienia z nowym etapem w relacjach Polski z Koreą południową nie tylko gospodarka, ale też bezpieczeństwo i obronność i z tego względu wydaje mi się, że w interesie Polski jest większe zwracanie uwagi na to, jaką politykę bezpieczeństwa prowadzi Korea Południowa, z jakimi wyzwaniami bezpieczeństwa musi sobie radzić i w związku z tym, jakie będą potrzeby południowo-koreańskich sił zbrojnych i jakie mogą być zamówienia ze strony południowo-koreańskich sił zbrojnych dla przemysłu południowo to znaczy. Masa wyzwań na Półwyspie Koreańskim, wyzwanie rakietowo-nuklearne ze strony Korei Północnej będzie wymuszać na przemyśle południowokoreańskim też produkowanie na potrzeby Armii południowo i Przed Koreą Południową jest bardzo trudne zadanie, to znaczy jak spełnić swoje potrzeby militarne, na potrzeby swojego bezpieczeństwa, a równocześnie zrealizować ofertę eksportową do miejsca, które jest hen hen daleko dalone. I wydaje mi się, że dlatego też w interesie Korei Południowej jest to, żeby w Polsce powstał pewien hub przemysłowy i to jest też duże zadanie przed Polską, żeby zbudować własny potencjał we współpracy z Koreą Południową wytwórczy dla przemysłu obronnego, żeby... Wykorzystać to, co kupujemy z Korei Południowej, ale też wykorzystać transfer technologii, jaki mam nadzieję będzie towarzyszył tym, tym umowom. I musimy po prostu, mam wrażenie, spoglądać na Półwysep Koreański jako coś, co coraz bardziej bezpośrednio nas będzie dotyczyć. Miernik amerykańskiej polityki wobec sojusznika i też jak sojusznicy reagują na Stany Zjednoczone. W Korei Południowej między innymi trwa dyskusja bardzo pogłębiona na temat tego co z parasolem nuklearnym Stanów Zjednoczonych, czy Korea Południowa powinna mieć własną broń jądrową. To są na razie wyłącznie dywagacje naukowe, akademickie, ale to pokazuje, że amerykańscy sojusznicy zastanawiają się nad tym, jak ułożyć sobie relacje z sojusznikiem? Absolutnie nie sugeruję tego, żeby w Polsce taka dyskusja rozgorzała. Mam na myśli to, że problemy bezpieczeństwa dotyczące Korei Południowej mogą być dla nas wskazówką, jaki to jest partner, jakie on ma potrzeby, co będzie mógł w kolejnych latach zrealizować dla rynku eksportowego, a jakie będzie musiał zrealizować cele w swoim kraju, bo prymat bezpieczeństwa Republiki Korei, no, to będzie rzecz oczywista dla, dla rządzących w Seulu. I jeszcze oczywiście Półwysep Koreański będzie dla nas ważny jako miejsce, gdzie jesteśmy zaangażowani dyplomatycznie, mimo tego, że nasza placówka niestety musiała wstrzymać działalność w Pjongjangu, ale ciągle mamy placówkę e, północno-koreańską w Warszawie, to, co dzieje się na Półwyspie Koreańskim, wbrew pozorom nie jest obce Polsce i mamy pewne możliwości, żeby się tym wszystkim na Półwyspie Koreańskim i przyglądać i działać jako tako na miarę swoich możliwości na rzecz stabilizowania, oddziaływania na bezpieczeństwo na Półwyspie Koreańskim. Przede wszystkim kanałami dyplomatycznymi, ale one są równie ważne.
0: Czy wynika z naszej rozmowy, że tych nici łączących Polskę, Europę z półwyspem koreańskim. W ogóle w tym skomplikowanym układzie globalnym jest bardzo sporo, i jest bardzo dużo, więc tym bardziej warto wiedzieć, jak wygląda sytuacja, jak się rozwija, jak, jest, jak ewoluowała sytuacja na Półwyspie koreańskim. I w tym celu książka Spór o Korea na pewno pomoże i wprowadzi w te, w te tajniki. Bardzo dziękuję Ci, Oskarze, za rozmowę. Zachęcamy wszystkich Państwa do nabywania książki wydanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Jest dostępna w księgarni pismu, zarówno w wersji książkowej, jak i elektronicznej. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.